0: Ein herzliches Moin Moin und sehr schön, dass du wieder da bist und dem Podcast Swatjaya Space lauscht. Dein Podcast für ordentlich Yogi Vibes auf die Ohren. Ich bin immer noch Sandra Meyer aus Hamburg, 35 Jahre alt und leidenschaftliche Yoga-Lehrerin. Und in der heutigen Folge wird es wieder so ein bisschen Yoga-LehrerInnen-Content geben. Aber vielleicht auch für dich interessant, wenn du gerade mit Yoga angefangen hast. Ähm, aber hauptsächlich möchte ich gerne darüber sprechen, ähm, was wir beachten dürfen, wenn wir mit Yoga anfangen, besonders wenn wir AnfängerInnen unterrichten. Und ich dachte früher auch immer so, ah, Anfänger sind ja am leichtesten zu unterrichten. Es hat sich aber herausgestellt, dass AnfängerInnen viel, viel mehr erklärt brauchen, viel die absoluten Basics, also es fängt auch schon mal tatsächlich an damit und das ist eigentlich am allerwichtigsten, wenn wir mit AnfängerInnen unterwegs sind, dass wir uns klar machen, welche Gruppe haben wir da vor uns. Das ist das eine bunt gemischte Gruppe? Was ist das für ein Anfängerinnenkurs? Und wenn wir jetzt mal angenehm, dass wir Leute haben, die noch keinen Fuß auf der Yogamatte hatten oder vielleicht ein-, zwei Mal YouTube-Yoga gemacht haben oder im Fitnessstudio Yoga gemacht haben, aber im Großen und Ganzen noch gar nicht so richtig wissen, ähm, wie sie mit ihrem Körper auf der Yogamatte umgehen sollen, dann finde ich das mal total wichtig, am Anfang erstmal auch zu erklären, dass Yoga-Übungen oder Yoga-Haltung Asanas bedeuten, dass Asanas aber ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil vom Yoga überhaupt sind was Yoga eigentlich ist im ursprünglichen Sinne und da vielleicht auch nochmal Hatha-Yoga, ähm, Tantra zu erwähnen und jetzt für die Leute, die denken, das sind Sexpraktiken, nein, das ist es nicht. Ähm, da hat, glaube ich, Sandra von Sadjenski ähm, auch diverse Aufklärungspodcasts oder Bücher geschrieben oder auch äh, Anna wie heißt sie? Anna Trökes, äh, hat dazu auch ähm, ein tolles Podcast-Interview mal im Yoga-Journal gegeben, also auch sehr, sehr gut. Auf jeden Fall sind, ist Yoga so viel und Yoga ist so komplex und ähm, dann ist es einfach auch wichtig zu erklären, ähm, dass, wie wir Yoga heute im Westen teilweise verstehen als reine Körperübung, dass es gar nicht Yoga ist und dass es im Yoga auch gar nicht darum geht, ähm, dass wir irgendwelche perfekt Übungen einnehmen oder irgendwas trainieren oder irgendwas toll können. Das sind positive Nebeneffekte, die nicht schlecht sind. Also Muskulatur aufbauen bin ich immer dafür, weil Muskulatur aufbauen ähm, stärkt einfach auch unsere Gelenke oder schützt unsere Gelenke viel besser. Von daher ähm, die Muskulatur gleichmäßig aufzubauen ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sinnvoll. Aber wenn ich jetzt auf die Yogamatte gehe mit der Intention, dann ist das eine ganz andere und dann finde ich es immer wichtig zu erklären, ähm, woher der Yoga eigentlich kommt und wie sich das entwickelt hat, dass wir den Yoga so praktizieren, wie wir ihn praktizieren. Und dann kann ich gleich auch das Gefühl dafür geben, okay, ähm, Yoga ist der einzige Raum oder nicht der einzige, aber einer der wenigen Plätze, wo du niemandem etwas beweisen musst, wo du komplett du sein darfst. Und wo es völlig egal ist, ähm, wie weit du irgendwo reinkommst oder wie es ausschaut. Wichtig ist natürlich, dass es dir dabei gut geht, dass du gesund auf deinen Körper achtest. Aber viel, viel, viel wichtiger ist, dass du dich erstmal spüren lernst und auch ähm, ja, ganz viel Geduld ähm, hast. Und ähm, bei Anfängerinnen ist es tatsächlich so, wenn wir Anfängerinnen unterrichten, dürfen wir uns als Yoga-Lehrende sehr gerne daran erinnern, wie wir mal angefangen haben. Also ähm, ich erlebe das manchmal auch und wir Yogalehrer:innen haben manchmal so, hm, ich muss jetzt erst erstmal erklären, was Fersen sind und ähm, ja oder äh, Fußknöchel. Ich glaube, das wissen viele ähm, oder Fußgelenk oder irgendwie sowas oder ähm, Schambein und Steißbein, ähm, Lungenspitzen. All diese Begriffe sind für Anfänger:innen vielleicht auch ein bisschen überladend und die darf man dann auch sehr 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 gerne erklären. Und auch Füße, Fußgewölbe, damit haben die einfach noch nichts zu tun gehabt. Und da muss man wirklich vorsichtig sein, was man sagt, dass man nicht überfordert, aber auch dennoch diese Begriffe nennt, weil das einfach auch wichtig ist und das dann auch genau erklärt. Ja, und auch wirklich sich immer daran erinnert, wie habe ich mal angefangen, wie überfordert war ich in meiner ersten Yogastunde. Das heißt, wenn Menschen anfangen, Yoga zu praktizieren, dann wissen die erstmal gar nicht, wohin mit ihren Körperteilen und was genau was ist. Und das darf man tatsächlich äh, auch wirklich liebevoll erklären, auch wenn man der sich denkt, hm, das ist ja eigentlich klar. Und dieses, das ist ja eigentlich klar, ist ja aus unserer Perspektive, die, die sich sehr viel mit Yoga beschäftigen, wo Yoga auch so ein ja Lebensgefühl ist, wo Yoga einfach total verinnerlicht wurde. Und Yoga-LehrerInnen sind ja sehr, ah, das ist einfach so ein, so ein schöner, Bereich und immer, wenn ich mich mit anderen YogalehrerInnen austausche, das ist es so toll und wir schweben alle so auf der gleichen ähm, Welle und das ist so super, aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass es halt auch eine Zeit davor gab und dass diese Menschen wahrscheinlich auch noch nicht so viel mit ähm, dem, womit wir sehr viel anfangen können und was uns geläufig ist, auch anfangen können. Das heißt, ähm, ja, die Körperteile ruhig erklären, auch wenn man sich denkt, hm, das weiß man ja eigentlich. Und was ich auch noch sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass wir, wenn wir eine Sequenz für AnfängerInnen zusammenstellen und wenn wir vielleicht vom Vinyasa-Yoga sprechen, dass wir auch verstehen, wenn Menschen anfangen, Yoga zu praktizieren. Und Vinyasa Yoga ist ja ein Stil, ähm, wo wir auch viel in Stützhaltungen sind. Also gerade der Svanasana, der nach unten schauende Hund oder die ähm, Planken, die wir auch viele haben oder auch der Vierfüßlerstand. Das sind alles Haltungen, wo Unsere Handgelenke am Anfang, wenn wir überhaupt nicht diese Bewegung kennen, auch erstmal so ein bisschen sich bemerkbar machen. Das ist völlig normal. Deshalb ist es total wichtig, den Menschen auch zu erklären, wie sie ihre Finger in der Matte auffächern. Und dieses breit aufgefächert ist auch nicht sinnvoll, sondern wirklich hierbei die Sehnenstruktur der Hände zu berücksichtigen, damit man sich das Handgewölbe nicht kaputt macht. Oder abtrainiert äh, vielmehr. Und äh, was auch noch wichtig ist, zu sagen, wie man die Finger in die Matte bringt, ähm, so richtig schön äh, sich dann ja äh, wirklich äh, stützt sozusagen und auch gleichmäßig stützt, um dann nicht irgendwie im Schultergürtel schief zu werden, zum Beispiel im herabschauenden Hund. Und dass man dann das erklärt, warum man das macht und dann am Ende auch die Handgelenke, bevor man losgeht, mobilisiert und kräftigt. Und den Leuten dann auch sagt, okay, gerade wenn es jetzt ein Kurs ist von mehreren Einheiten, dass man sagt, okay Leute, ähm, das kann sein, dass es am Anfang ein bisschen sich blöd anfühlt, danach an den Handgelenken. Es wird mit der Zeit und gesunde Handgelenke können eigentlich diese Stützhaltungen ab. Und bitte, wenn ihr merkt, ihr habt ein Thema mit euren Handgelenken, macht diese Kräftigungsübungen vorher. Und wenn ihr dann immer noch merkt, dass ihr ein Thema mit euren Handgelenken habt, dann geht gerne zum Physiotherapeuten, Physiotherapeutin ähm, eures Vertrauens oder Orthopäde und der soll oder Orthopädin und die, der soll dann da einfach mal genauer drauf schauen. Ähm, weil das kann kann natürlich auch sein. Ne? Und ähm, ich hatte tatsächlich auch einen Anfänger in Kurs, da gab es tatsächlich nach der zweiten Stunde so eine Dynamik, wo alle gesagt haben: oh, meine Handgelenke, meine Handgelenke, wo ich dann auch gedacht habe, scheiße, wieso tun euch eure Handgelenke weh? Und dann hat mir aber eine Kollegin gesagt, okay, Sandra, du darfst dem Ganzen nicht so viel Raum geben. Du hast denen das gezeigt, wie es geht. Und ähm, wenn, du dem, wenn du da jetzt extrem drauf eingehst, kommst du mit dem anderen Konzept einfach nicht mehr durch, was wir denen ja eigentlich beibringen wollen. Und das habe ich dann mir zu Herzen genommen. Und komischerweise ging es dann auch. Also deren Handgelenke haben sich daran gewöhnt. Das heißt, man sagt ja im Yoga auch sehr schnell... Ähm, Energy flows where the focus goes. Oder Energy goes where the focus flows. Oder umgekehrt. Ähm, aber das hat in dem Fall tatsächlich Sinn gemacht. Und als ich dann da so ein bisschen, nicht es ignoriert habe, ich nehme jeden ernst, aber als ich dann so ein bisschen weitergemacht habe, versucht darüber hinweg zu gehen, ähm, hat es tatsächlich funktioniert. Und das finde ich sehr toll. Und einige von den Menschen kommen nach wie vor noch in meine Yoga-Kurse. Das heißt mit den Handgelenken, das hat sich alles erledigt. Aber das war am Anfang halt so eine komische Dynamik und Handgelenke, ja, können am Anfang ein Thema sein, aber das gibt sich auf jeden Fall und man kann auf jeden Fall die Handgelenke gut vorbereiten und kräftigen und mobilisieren. Das ist auf jeden Fall, finde ich, wichtig, wenn wir mit Anfängerinnen unterwegs sind, dass wir das auf jeden Fall beibringen und denen dann auch sozusagen ein Gerüst geben, dass sie vor jeder Yogastunde, wenn sie jetzt nicht in einem Anfängerinnenkurs sind oder nur in einem einfachen Workshop, dass sie ihre Handgelenke auf jeden Fall mobilisieren. Das ist jetzt mal so diese. Dieser praktische Aspekt. Ne? Über die Philosophie spreche ich jetzt nicht so viel. Natürlich ist es wichtig, denen zu erklären, dass, wie gesagt, Yoga nicht nur Asanas sind. Aber wenn wir eine Sequenz für Menschen, die noch kein Füßchen auf ihrer Yogamatte hatten oder nur ganz, ganz, ganz selten, ähm, ist es wirklich wichtig, mit den Basics anzufangen. Das sind die Handgelenke. Und das ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, den Leuten zu vermitteln dass so wie wir gebaut sind das ist individuell das heißt wir haben unterschiedlich lange arme unterschiedlich lange beine und es gibt sowas wie props und das ist ein doofer begriff weil es das heißt ja hilfsmittel hilfsmittel klingt immer nach einer art krücke hilfsmittel klingt immer so ich bin ja noch nicht gut genug ich kann was noch nicht also brauche ich eine stütze und ich finde das schwierig vom begriff ich weiß immer gar nicht was ich sagen soll ich sag Einfach nehmt Blöcke, das sind eure Freunde, weil sie helfen euch tatsächlich, euch gesund auszurichten und auch das Becken in eine neutrale Stellung zu bringen. Zum Beispiel ich habe längere Beine als Arme und ähm, ich brauche tatsächlich einfach manchmal auch im Ausfallschritt wenn die Hände auf dem Boden sollen, ich komme einfach damit mit meinen Fingerspitzen nicht hin. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall Blöcke. Und äh, viele, die noch nicht so das Verständnis für Yoga haben, denken immer, Yoga-Lehrende müssen alles können, sind extrem flexibel. Aber auch wir sind Menschen und auch wir sind einfach ähm, anatomisch manchmal anders gebaut. Es gibt Menschen, die haben super lange Arme. Ich habe eine ganz liebe Kollegin, die sagt immer so, ich habe Monkey-Arme. Das ist auch von Vorteil in manchen Asanas, du kommst so viel besser in eine Bindung tatsächlich und meine Arme sind halt dafür dann einfach auch zu kurz und das ist bei jedem anders und das ist es wirklich, was wir den Leuten mitgeben dürfen, dass diese Props oder Hilfsmittel wirklich für jeden individuell einsetzbar sind, dass es nicht bedeutet, dass man schlecht ist oder AnfängerIn ist, sondern dass auch Menschen, die schon zehn Jahre Yoga praktizieren, einfach Blöcke brauchen, wenn die Anatomie entsprechend ist. Das heißt, dass auch jeder wirklich ermutigt wird, diese Blöcke nicht als Hilfsmittel, als, als Anfänger in Krücke zu sehen, sondern wirklich so als, okay, es bringt mich tiefer ins Spüren und es hilft mir bei einer gesunden Ausrichtung. Und dann nochmal mehr wirklich das Gefühl geben, dass ich, Egal, was sie auf ihrer Matte machen, dass es um sie geht, dass es ihre eigene Praxis ist. Es ist praktisch ein Safe Space, in dem es kein richtig und kein falsch gibt. Natürlich gibt es eine schiefe Hüfte, das wollen wir nicht, aber im Großen und Ganzen. Ähm, wenn, bevor, wenn die Hüfte schief ist, aber das Bein besonders weit oben, dann hat auch niemand was davon. Das heißt, es ist wirklich, wirklich wichtig, dieses Gefühl zu vermitteln, mit dem Körper, wie er ist, total okay zu sein und dass jeder Körper und jeder Mensch auf seine Art einfach schön und sehr, sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, ich finde, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen und mir wurde auch von einer Schülerin mal gespiegelt, ähm, ja, Sandra, es ist total toll, dass du immer wieder sagst, Mach so, wie es dir entspricht oder ähm, achte darauf, dass du es für dich machst, es ist einfach egal, wie hoch dein Bein kommt und sie sagt immer so, das Ego kommt automatisch mit und es ist so toll, immer mal wieder auch zu hören, hey, du musst nicht, du kannst, aber du musst nicht und schau einfach mal, was deinem Körper gut tut und was dir persönlich entspricht und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig und war für mich auch ein wichtiges Feedback. Und das bedeutet einfach, dass wir, auch wenn wir als Yoga-Lehrende uns denken, oh, das haben wir ja schon hundertmal erzählt, ähm, dass wir es trotzdem immer und immer wieder erzählen dürfen, weil manche Menschen das brauchen. Das ist eine Sache. Genau, und ich habe ja schon am Anfang erwähnt, dass Yoga-LehrerInnen ähm, ja sehr viel Yoga machen und wir lieben ja auch manchmal kraftvolle Flows und sind schon ganz lange dabei und haben auch ein Stück weit äh, die Flexibilität und die Muskulatur aufgebaut. Aber wir dürfen uns alle einmal daran erinnern, wie unser erster nach unten schauender Hund gewesen ist. Ähm, für die Leute, die sich jetzt wundern, ich sage bewusst nicht herabschauender Hund, weil das kann man auch, ähm, Ado Muka, kann man auch anders ähm, übersetzen. Von daher, ähm, ich finde, herabschauen klingt immer so wertend, deshalb sage ich nach unten schauen, aber das ist einfach so eine Skriptübersetzung, die jeder für sich wählen mag, wie er mag. Und ähm, genau, also wenn wir in den, an den Hund denken, ähm, dann muss ich sagen, ich fand meinen ersten Hund richtig, richtig krass. Und die Yogalehrerin sagte damals: "Und jetzt genießt diese Haltung für fünf Atemzüge oder sieben Atem, keine Ahnung." Und ich dachte mir so: What the fuck? So lange in diesem blöden Hund? Und es hat einfach bei mir alles. Wahrscheinlich haben sich meine Sch Schulterblätter nach oben gezogen und ich fand es mega anstrengend. Und äh, wenn wir gerade Anfängerinnen unterrichten, ist es ist einfach auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass der Hund und ein kleines Vinyasa oder ein kleiner Sonnengruß, das ist wahrscheinlich schon die Peak-Asana. Und ähm, wir vergessen sehr gerne, wie wir mal angefangen haben, aber... Wir haben auch alle ne, nicht, sind alle auch nicht laufend auf die Welt gekommen und wir mussten erstmal krabbeln lernen und dann haben wir uns langsam aufgerichtet, dann haben wir Muskulatur aufgebaut. Und genauso ist es halt auch im Yoga, dass wir wirklich ähm, die Menschen mit Asanas nicht überfordern. Ich weiß auch noch, dass ich meinen ersten Baum auch richtig, richtig scheiße fand, weil das Standbein, das hat richtig weh getan und war mir auch zu lange im Baum und ähm, also so, das ist ja da super lange jetzt schon her, das sind schon acht zehn Jahre ist das jetzt her, oder acht oder zehn Jahre ist das her, ähm, aber es sind einfach Sachen, ähm die wir gerne vergessen, wenn wir uns tagtäglich damit beschäftigen und auch fast tagtäglich unterrichten und vielleicht auch ähm, im Yoga-Studio Menschen haben, die auch schon seit zehn Jahren Yoga praktizieren, dann ist es natürlich klar, dass es für die einfach entspannt ist im Hund und dass die, äh, die kannst du im Hund stehen lassen, so wie im Kind. Und das ist einfach, ja, das ist cool und es kommt doch irgendwann. Ähm, aber AnfängerInnen denken sich in dem Moment, Wann hört der Schmerz endlich auf? <lacht> Ja, eine weitere Sache, die wir auch gerne noch vermitteln dürfen anhand von manchen Asanas, ähm, dass es auch einfach Menschen gibt, die hypermobil sind, das heißt sehr, sehr, sehr flexibel und dass gerade diese Menschen auch wirklich darauf achten sollen, dass sie nicht zu tief in bestimmte Asanas reingehen, im Hund nicht zu tief mit dem Rücken rein. Wir wollen hier wirklich einen geraden Rücken und die beiden Rückseiten dehnen, dass wir auch äh, erklären, was Hypermobilität ist, weil viele Leute das vielleicht auch nicht unbedingt auf dem Schirm haben. Und äh, dass es auch noch mal Klar ist, dass wir, bevor wir anfangen, in kraftvolle Vinyasa-Flows zu gehen, dass es da auch sehr, sehr sinnvoll ist, erstmal Kraft aufzubauen und dass es super sinnvoll ist, auch im Chaturanga, weil die meisten wollen gleich das Chaturanga machen und brezen sich da irgendwie rein. Und äh, tatsächlich ist es viel, viel, viel sinnvoller, die Knie erstmal abzusetzen und auch Leute, die schon länger Yoga machen, machen das statt manchmal auch, wo ich denke, okay, es wäre besser, wenn du es mal übst oder wenn du vielleicht die Knie absetzt, aber es möchte ja nach kurzer Zeit keiner mehr als Anfänger in gelten und das ist genau das Problem, dass tatsächlich doch so ein bisschen das Ego mitspielt oder man das vielleicht selber auch gar nicht merkt, weil die Körperwahrnehmung nicht da ist. Um, auf jeden Fall ist es super, super wichtig, dass wir im Chaturanga, wenn wir anfangen, die Knie erst einmal absenken, mit geradem Rücken runtergehen, in der Lendenwirbelsäule nicht stauchen. Und ähm, dann langsam und sicher und achtsam in die Cobra gehen, auch genau erklären, worum es geht. Wo darf ich nicht stauchen, wo darf es nicht zwicken? Also wirklich AnfängerInnen ähm, anatomisch wirklich noch mal sagen, worauf sie achten dürfen. Und dann auch sagen, dein Steißbein sitzt da und da. Und dein Schambein sitzt da und da. Und ähm, wirklich Begriffe äh, ja, erklären und sagen, wie sie diese dann ähm, einzusetzen haben. Einfache Bilder gerne auch verwenden ich sage auch manchmal gerne, wenn sie das Becken kippen sollen, Michael Jackson Move, da kann auch, können auch viele Leute was mit anfangen, weil wenn ich jetzt Menschen was von einer Kreuzbeinplatte erzähle, dann gucken die mich wahrscheinlich auch erstmal fragend an, was auch völlig legitim ist. ist jetzt überhaupt nicht abwertend gemeint, aber es ist einfach so, dass das Verständnis für verschiedene Körperteile einfach bei manchen nicht da ist. Wir wissen ja auch nicht, welche Berufe die Menschen machen, das fragen wir auch nicht vorab, das wollen wir auch gar nicht wissen. Aber es ist trotzdem ja, wichtig zu wissen, dass wir die Menschen nicht überladen. Und das habe ich jetzt, glaube ich, auch schon mehrfach ähm, gesagt. Und dass wir bei bestimmten Asanas zum Beispiel bei Rückbeugen auch erklären, wo wir bei Rückbeugen aufpassen dürfen. Ähm, wie gesagt, dass es äh, auch richtig sinnvoll ist, auch die Bauchmuskulatur, die Po-Muskulatur erstmal zu kräftigen, dass wir gewisse Muskeln einfach brauchen, um gesund in Rückbeugen zu gehen. Ähm, dass sich viele auch mal ins große Radbrezeln. Ähm, aber dass vielleicht auch dieses große Rad nicht immer sinnvoll ist, wenn das in der Lendenwirbelsäule nicht gut ist oder auch solche ähm, Asana wie der Fisch, ähm, dass das auch eine sehr krasse ähm, ja, Stauchung da in der Halswirbelsäule ist oder auch die Kobra, ähm, dass wir da wirklich eher die Bewegung lieber aus der Brustwirbelsäule machen sollen, da haben wir ähm, anatomisch einfach viel mehr davon. Und äh, dass es gar nicht darum geht, irgendwie den Oberkörper extrem hoch zu bekommen, sondern es geht darum, wirklich auch, ja, die Wirbelsäule entsprechend zu schonen, weil wir auch einfach nicht wollen, dass da irgendwie eine Bandscheibe rausflutscht. Das klingt jetzt natürlich sehr übertrieben, aber tatsächlich kann das passieren. ich habe auch schon mal von einer Person gehört. Wo das passiert ist. Von daher können wir da wirklich ganz, ganz vorsichtig sein sollten es bewusst machen, dass Yoga einfach auch gewisse Risiken hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass viele Leute sagen, im Yoga kann nichts passieren, das ist ein low impact sport das ist gut für deinen Rücken. Stimmt auch im Großen und Ganzen, aber man sollte auf jeden Fall aufpassen. Ähm, bei Rückbeugen, aber auch bei Vorbeugen. Also bei Vorbeugen ist es dann mit der Bandscheibe von dem Fall, wo ich gehört habe, auch passiert. Und viele Leute denken auch immer, dass man im Yoga in der Vorbeuge besonders weit runterkommen muss, dass man seine Füße greifen muss. Und dann ist es auch nochmal wichtig, den Leuten zu erklären, wo soll es eigentlich nach Vorbeuge ziehen? Oder was ist die Dehnung? Was ist der Sinn und Zweck der Vorbeuge? Ich sage auch zu den Leuten immer, ihr dürft auch gerne die Knie leicht anwinkeln, die Füße flexen, wenn ich jetzt nicht die vorbeuge mache. Und ihr solltet die Dehnung auch eher im Muskelbauch spüren und nicht unbedingt in der Kniekehle, das heißt so ein bisschen ähm, Oberschenkelmuskulatur darüber und es ist völlig egal und der Rücken soll richtig schön und lang bleiben. Und ich finde den Begriff Vorbeuge bei der sitzenden Vorbeuge, Paschimottanasana, auch schwierig und habe da jetzt tatsächlich überlegt oder bin da inspiriert worden vielmehr, dass ich es künftig auch eher als Langbeuge Ansage, weil bei der Vorbeuge im stehen sowie im sitzen kommt die Bewegung eher aus der Hüfte heraus und viele denken immer oh im sitzen ich muss meine Füße greifen im stehen ich muss mit den Armen auf den Boden kommen und mir hat auch mal jemand gesagt hey du bist doch Yogalehrerin kommst du mit den Händen auf den Boden und ich so nee weil ich halt äh, lange Beine habe und ähm, also ich, äh, bist du Yogalehrerin musst du das nicht können und das ist halt natürlich genau dieses Ding dass die Leute wirklich denken Yogalehrende können alles ja wenn anatomische Grenzen da sind, geht es einfach nicht. Also es ähm, ist einfach schwierig. Ich kann meine Arme nicht wachsen lassen. Ähm, na klar kann man sich dehnen, aber das ist halt auch nur bis zu einem gewissen Grad. Und das ist wichtig, dass wir das auch wirklich nochmal vermitteln, dass wir eine individuelle Anatomie haben, dass es eher um das Gefühl geht im Yoga. Es geht um darum, die Muskeln zu kräftigen und zu wissen, wo soll es ziehen, wo soll es nicht ziehen. Aber es geht gar nicht darum, am Ende um die Form, wie es von außen aussieht. Und es geht erst recht nicht darum, was auf der Matte links oder rechts passiert. Das ist total egal und das ist wie gesagt dieser einer dieser wenigen Orte, wo wir niemandem was beweisen müssen, nicht mal uns selbst in unserem eigenen Ego. Und im Großen Ganzen praktizieren wir ja Yoga, weil wir Einheit haben wollen. Wir wollen ja so ein bisschen ähm, über die Grenzen hinausgehen und so ein bisschen uns öffnen für ein höheres Bewusstsein. Und ähm, es, das sind Asanas einfach auch nur Mittel zum Zweck. Und es gibt auch viele andere Praktiken im Yoga. Man kann natürlich auch noch mal erzählen, dass es auch Bhakti-Yoga gibt, das ist Yoga der Hingabe oder Raja-Yoga, der königliche Yoga-Weg, so ein bisschen Yoga der Weiterbildung und, und vieles, vieles anderes, was man da erwähnen könnte, was alles Yoga ist. Und das ist einfach ja sehr wichtig, dass wir das vermitteln, dass da so ein bisschen dieses... Yoga aus dieser Perfektionismus-Instagram-Ecke kriegen, weil ich finde Instagram toll, es bietet viele Möglichkeiten, sich zu vernetzen ich habe auch viele tolle andere Yoga-Lehrende kennengelernt und mich vernetzen können und bin sehr dankbar und teile ja auch mal sehr gerne diesen Podcast hier, aber es gibt natürlich auch einfach ja, Menschen oder auch Yoga-Profile, die einfach dem Allgemeinbild entsprechen, die bestimmte schwierige Asanas machen, in die Kamera grinsen. Meistens sind es schlanke junge Mädels oder gut aussehende Mädels und das ist toll, weil jeder darf Yoga machen, aber auch jemand, der vielleicht 20 Kilo mehr auf den Rippen hat, darf genauso Yoga machen und ist genauso wunderschön und ansehnlich. Und deshalb dürfen wir das wirklich auch, gerade in diesen Anfängerkursen aus dieser. Äh, fancy Ecke rausholen. Ich hatte das Gefühl, dass als ich angefangen habe mit Yoga, war Yoga eher so in dieser Esoterik-Ecke, so, weiß ich nicht, ähm, mittelalte Damen, ähm, die Mantras singen, lauwarmes Wasser trinken und so ein bisschen so ökig aussehen. Öko war ja damals auch noch nicht so cool. Und ähm, das hat sich ganz schön gewandelt, so dass es ganz schön hip geworden ist. Was ich cool finde, weil wiederum viel mehr Menschen den Zugang dazu haben und dann auch wahrscheinlich erkennen, was es eigentlich ist. Aber auf der anderen Seite ist es auch super schade, weil es ein bisschen, ähm, ja, nicht so klar hervorgeht, was es eigentlich alles ist und dann äh, schon sehr ins Körperliche und ins Äußerliche geht und das ist eigentlich nicht das, was es ist und wo ich sage, dass ich äh, dafür das Ganze auch äh, mache und auch selbst für mich einfach so praktiziere und so viel Nährendes da ziehe. Genau, jetzt habe ich dich doch schon wieder ein ganzes Stückchen... Voll es gibt auch in demnächst nochmal eine Interview-Folge, wo du dann nicht nur mich hörst und auch sehr, sehr gerne, wenn du diesen Podcast hörst und denkst, ich habe was super Spannendes zu erzählen, äh, schreib mir gerne. Ich freue mich immer über spannende Gäste und Gästinnen. Und hoffe, dass diese Folge von Mehrwert für dich war. Wenn du noch Fragen dazu hast, äh, gerade weil ich jetzt auch vor kurzem ein neues AnfängerInnen-Konzept für einen AnfängerInnen-Workshop geschrieben habe und mich damit nochmal intensiver auseinandergesetzt habe, dann kannst du mich jederzeit gerne über entweder Instagram oder über meine Website kontaktieren. Ich freue mich total, ähm, in den Austausch mit dir zu gehen und wünsche dir bis dahin auf jeden Fall noch eine ganz angenehme Zeit.